0: Bei diesem Podcast darfst du heute einmal richtig entspannt am Anfang lauschen, denn die Erklärungen dazu kommen ein bisschen später und die machen dich auf jeden Fall deutlich besser noch einmal bei deiner Bedarfsermittlung. Viel Spaß dabei. Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen
1: und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer Andri Wachmann, Saskia Sanchez und René
2: Moravetz.
1: Ich habe am Wochenende was gemacht, was ich schon, ich glaube, 30, nein, 40 Jahre nicht mehr gemacht habe. Ähm, ich war bei der Kartoffelernte meines Bauern. Und ich habe das von ganz früher irgendwie noch Erinnerung, dass wir als Kinder dann mit so einem Eimer noch irgendwie wieder übers Feld gelaufen sind und haben die paar lose dort rumliegenden Kartoffeln noch ausgesammelt. Und so ähnlich habe ich mir das so vorgestellt. Ne? So ein bisschen so mit einem kleinen Eimer hier dann noch hinter dem Trecker her über den Acker aber es war doch ganz anders. Und zwar hat er nur irgendwie diese Kartoffel, äh diesen Kartoffelhaufen aufgefurcht, geeckt, wie auch immer. Und rechts und links fielen dann die Kartoffeln in die, äh, in die Rillen. Und wir mussten die dann quasi auf die alle vom Boden aufsammeln und mussten in dieser durchgepflügten Furche in der Mitte auch nochmal schön mit den Händen durch und gucken, ob da noch Kartoffeln drin sind. Hm. Ich war so dreckig wie schon lange nicht mehr. Wahnsinn. Das, und das war so ein total befriedigendes Gefühl, dann immer mit unseren, mit unseren, äh, na Kiepen waren es irgendwie nicht, so äh, Körbe, mit denen dann quasi zum großen, riesengroßen Auffangkorb für diese Kartoffeln zu latschen und den voll zu machen.
0: Hm. Also, warum machst
1: du sowas? Na, ich mache ja so Landwirtschaft mit und ah. da gehört tatsächlich dazu, dass man mindestens dreimal mhm. im Jahr auch tatsächlich bei so einem Ackereinsatz mitmacht. Mhm. Mhm. Das heißt, das stehen wir da und machen Unkrautmanagement oder Ernten oder Pflanzen oder räumen auch einfach auf.
0: Guck mal, siehst ja. du? Und nachhaltig jetzt ich halt also. An. also nachhaltig. <lacht> ja, genau.
1: <Wie lacht> wenn man schmeißt keine Lebensmittel mehr weg, wenn man die selber gepflückt und gepflanzt hat, so sage ich dir. Wie,
0: mhm. Na, wie Nexby, nachhaltig. Deswegen bist du ja, ja. auch die Chefin von Nexby. <lacht> genau. Ja, ist
2: so.
1: Ja,
2: ja. Wenn du sagst, du warst dann nie so, also lange nicht so dreckig, wie hat das wohl ausgesehen?
1: Ey, es war unfassbar. Ich musste mir die Fingernägel abschneiden, weil ich habe den Dreck nicht mehr unter den Fingernägeln weggekriegt und meine Kniescheiben waren schwarz, weil ich habe ja die ganze Zeit auch irgendeine... Das hat... hm. Klar, ich meine, ich bin jetzt nicht besonders groß, ich bin schon näher an der Erde ran, als der Mann, also der mit mir gearbeitet hat, aber trotzdem. Ich habe da in dieser Furche gehockt und bin da lang gerobbt. Boah. Unfassbar. Hm. Wie, dann bin ich hat, mit dem Moped nach Hause gefahren, hm. war sie schön durch Westend und die rechts und links, die Ausflügler in ihren Cabrios neben mir, die mich angestarrt. <lacht> hm. Wie hey. hat
2: sich das für dich angefühlt? Ich fand, ich
1: fand mich großartig angefühlt, bis zu dem Moment, wo ich nach Hause kam und gedacht habe, ich bin eine alte Frau, weil mir alle Knochen <lacht> weht <wehtaten.
2: lacht> Und dann, dann so in der Erde da so rummuddeln, wie war das? Oh,
1: das, war, das war super, ja. War wieder so richtig nah dran am Boden, alles so schön riechen und dann diese tollen großen Kartoffeln da rausklauben und die kleinen, die es noch nicht so ganz geschafft hatten, groß zu werden. Es war Was das. habt ihr
0: damit eigentlich gemacht?
1: Na, wir sammeln die jetzt und die werden jetzt über die nächste Woche... Ich habe mir gedacht, boah, wir haben so viele Kartoffeln gesammelt, das reicht jetzt ja wahrscheinlich für Wochen. Und er sagt mir, nee, nach einer Woche ist das alle, weil über 420 äh, Ernteanteile verteilt werden. Und jede, wenn jede irgendwie so anderthalb Kilo Kartoffeln kriegt. Mhm. Und wir haben knapp den Anteil für eine Woche irgendwie geerntet. also mhm. Fast eine Tonne.
0: Krass. Mhm. Mhm. Ja, André, so, und du? Ja, das hört Hast sich festgestellt, total also, super an. Ich habe alles festgestellt. Ja, ich auch. Man darf den Leuten einfach nur Zeit geben, mal ein bisschen zu reden, ne? Ja, und na interessiert nachfragen, glaube ich. Genau richtig, finde ich auch. Also ich hab,
1: muss ich ja gestehen, ja? ihr habt mir ja nicht verraten, worum es heute geht. Ja. ja. Und ihr habt mir eben gesagt, fang mal mit einer Geschichte an. Und jetzt bin ich echt mhm. gespannt, wie
2: die Auflösung ist. Es
0: gibt keine Auflösung, <lacht> das ist gibt, die Auflösung. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> also nur, nur, dass man zuhören darf. Also alle, die jetzt gerade zugehört haben und sich die Zeit genommen haben, zuzuhören, da okay, gibt es halt... Hm? Danke dafür. Ja, da gibt es halt äh, Menschen, die konnten sich da äh, gut reinfühlen in die Sache. Und für andere war das echt schwer zu verstehen, ne, was Saskia da sagt. Da, da denken sich die Leute, was will sie uns damit sagen? Ne? Und das ist natürlich klar, André. Ja. Dass nicht alle das richtig verstehen. Ne? Und wenn ihr mal Lust habt auf ein Seminar von Saskia, André oder von mir, dann könnt ihr auf unsere Seiten gehen, nämlich The Traveling Mind von Saskia, André Bachmann und Dein Reisebüro begeistert. Ihr findet uns, wenn ihr googelt oder wir haben es auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Es gibt bei der HSB Akademie den Reisebüroleiter mit IHK-Zertifikat, die selbstständige Reiseberaterin, es gibt einen Instagram-Kurs, es gibt mit Saskia und mir einen Nextby, nachhaltigen Exby. André, was haben wir noch Schönes? Eine Zauberschule, wo <lacht> diese wunderbare Bedarfsermittlung,
2: die so einfach sein kann, nochmal gut gelernt wird. Geil, sensationell. Bei ja, mir lief ja dann so ein Film. Ne? Mhm. Also ich habe wirklich die Saskia vor mir gesehen, <lacht> als, so, als so ein bisschen Bäuerin ne, mit einem Kopftuch im Haar und so ein, wahrscheinlich so einen alten Kittel. Vielleicht hat sie auch einen Blaumann gebaut. Also in meinem, in meinem Kopf hatte sie so einen Blaumann an und da uh, noch so eine flockige Bluse drüber. Jetzt hat und, sie
0: das bei mir auch oh. an, André. <lacht> oh, so okay.
2: geht es wohl. Und dann beim Heimfahren, da habe ich mir weißt du, da hat sie da über das Kopftuch doch schnell diesen Helm drüber gestülpt. Und aber so, so funktioniert es ja nicht. Also es ist ja viel besser zu fragen, sag mal, Saskia, was hat es denn eigentlich an?
0: Mhm.
1: Soll ich das jetzt echt sagen, was ich, ja. Anhatte? Ja. ich hatte? Ja. wenn es
0: jugendfrei ist?
1: Ja, ist es schon. Ich hatte eine kurze Jeans an und hatte ein gelbes T-Shirt an und olle Turnschuhe und kein Kopftuch. Ich habe ja ganz kurze Haare, da brauche ich in der Regel kein Kopftuch, damit mir die Haare nicht ins Gesicht fallen.
2: Ja, wegen Sonnenschutz.
1: Naja, also es hat keine 48 Grad wie in Andalusien am Samstag, <lacht> aber ja, nee, also ja, so ohne das alles quasi.
2: Aber du, jetzt ist mir das schon wieder passiert, ne? Dann habe ich mein Bild der Saskia drauf gedrückt, ne? und habe, weißt du, hab das, was in meinem Kopf Sinn machte. Oh Gott, ich glaube, richtig gut zuhören ist irgendwie anders. Ne? da ist einfach nur Fragen. Mhm. Oh, was, wie wie sah es denn da aus?
1: Um, okay, also das ist eine Gärtnerei. Da stehen drei Gewächshäuser aus, aus Plastik, also keine aus Glas. Dann sind da noch zwei große grüne Zelte. Und die müsst ihr euch vorstellen, sind in einem Teil des Geländes und auf dem daran anschließenden Teil des Geländes sind ist eben acker und da sind äh, auf, in sechs oder sieben Reihen sind Kartoffeln gepflanzt. Daneben ein wunderschöner Bereich voller Sonnenblumen. Also wenn man reinfährt zur Gärtnerei, fährt man erstmal an dieser Sonnenblumenstraße entlang, total schön. Und was auf den Rest rechts und links neben uns wuchs, das war schon abgeerntet und nachdem ich da mich hingehockt hatte und die erste Kiepe voller Kartoffeln eingesammelt hatte, hat mich das auch überhaupt nicht mehr interessiert. Ich war so konzentriert auf meine Ackerfurcht.
0: Was <lacht> haben Sie euch da eigentlich gesagt, was ihr machen sollt?
1: Naja, der hat uns tatsächlich nur gesagt, dass er da jetzt rüberfährt mit seinem Trecker und wir sehen dann, dass da Kartoffeln rauskommen aus dem Acker und wir die mhm. dann bitte aufsammeln sollen und aber eben auch mit den Händen einmal richtig schön noch mal in der Mitte durch dieses weiche durch den weichen Boden durchflügen mhm. um noch Kartoffeln
0: herauszusuchen also sagst ja weißt es du, ist einfach so du bist ja auch wirklich ein offenes Buch aber alle sind ja eigentlich ein offenes Buch André mhm. und, ähm, für alle die die noch nicht verstehen was wir damit machen, erreichen wollen, können das nachher einfach nochmal ganz von vorne hören. Das ist wirklich, und dann gibt es nämlich, wir haben ja, André, von dem, was wir wissen, fünf Sinne. Ne? Ja, wir haben noch mehr, aber das ist die fünf, so normal Was offiziell äh, bekannt ja, ist. Ne? Genau. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Ne? Genau. das ja wir können ja mal testen. Was glaubst du denn, welcher dein bevorzugter, na, wen, man nennt das oft auch gern Wahrnehmungskala welches dein bevorzugter Sinn ist? Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Fühlen?
1: Sehen. Gefolgt
2: von Riechen.
0: Okay. André, was glaubst du denn?
2: Naja, also, <lacht> ich glaube, das, das ist gar nicht die Frage, also, weil es wäre so Schubkastendenken, ne? Aber das die, die Interessante, finde ich halt eher, wenn Saskia mir was erzählt, ähm, zum Beispiel, dann hat er uns gesagt, mhm. offensichtlich der wäre meine Rückfrage, wer hat denn da was gesagt? Das wäre vermutlich der Bauer oder der Gärtner. Mhm. Und dann, ja, der Bauer. Und dann eben, das würde ich wieder zurückfragen, ja, was gab es denn da noch zu hören? Wie waren die Umgebungsgeräusche? Also dass ich mich tatsächlich dann da, wenn es um Hören und Sagen und Sprechen und äh, so geht, dass ich da dann einfach genauso zurückfrage. Und wenn sie mir etwas erzählt, ähm, ja links, und, also diese Sonnenblumenfeld, ne, dann würde ich ja direkt weiterfragen, und was gab es denn da noch zu sehen? Was gab es denn eigentlich noch zu sehen? Wie sieht denn der Feldrand aus?
1: Der Feldrand, also der ist von zwei, na, von drei Seiten fast von der Straße umgeben, also eine etwas größere Straße. Da ist eine Heckenbepflanzung, wobei ich gar nicht mal sagen könnte, was das für eine Hecke ist. Blüht auf jeden Fall nichts, ist einfach nur grün. Und dann stehen Bäume noch am Rand. Also es ist egal, wo man hinguckt, es ist total viel grün, bis eben halt auf die Gewächshäuser und bis zu dem, der Unterstellung, wo der, diese landwirtschaftliche Maschinen stehen. Das ist so ein
0: schönes Holzhäuschen. Also ich finde, wenn, wenn du jetzt darauf achten würdest, mal angenommen, du würdest darauf achten, welche Art von Frage Saskia am einfachsten beantworten kann, ja, wo es ihr richtig leicht fällt, die Antwort zu formulieren, sind das, und ich, ich liebe äh, Schubladendenken, also was ich bin ja eher so schwarz-weiß unterwegs, ne und <lacht> entweder hopp oder top, ja, und Meiner Meinung nach ne, ist Hören das Schwierigste, gefolgt von Sehen. Und das Einfachste, was dir am leichtesten fällt, zu beantworten, sind alle Fragen mitfühlen. Echt? Wie war das für dich da so, in der, in der Erde
2: rumzubuddeln? Und die Kartoffeln daraus zu glauben?
1: Das war schon schön, weil es war so... Ja, man, man hat auch, also ich fand es auf der einen Seite toll, dass man sofort irgendwie so einen Erfolg hatte. Ne? Hurra, jetzt habe ich eine große Kartoffel gefunden, die schmeiße ich jetzt auch direkt wieder in meine Kiepe rein. Und dann mal so durchfühlen wie so ein Kind.
0: Die Emotionen, die damit verbunden sind, es ist doch so eindeutig. Und in dem Moment ist auch so, da saß ja nicht mehr starr, ne? also für alle, die, die das nicht sehen können. Wenn Saskia über den, <lacht> über beschrieben hat, wie das aussah, dann hat sie da mit offenen Augen gesessen und sich nicht bewegt. Und eben, als sie das Rausglauben, André hat übrigens coolerweise nochmal das gleiche Wort verwendet wie Saskia, ähm, als, sie, als sie davon eben erzählt hat, hat sie angefangen zu lächeln, die Augen haben angefangen zu leuchten und sie hat angefangen sich zu bewegen und, das, und daran erkennt, erkennen wir ja eigentlich also im Grunde, dass sie beim Fühlen am besten, äh, was sie, sie am leichtesten fällt. Ne? Und wie gestig war dann plötzlich ja. da und und, und und so. Und
2: wenn, wenn ich jetzt behaupten würde, du warst an dem Tag gut geerdet. <lacht>
1: Das kann man wohl sagen, ja, genau. Hm. Ja.
0: Ah, fühlt sich gut an, glaube ich. Hm. Ja, und. Also wir, wir, was, wir, was, wir ja, was wir ja quasi, André macht, ist, wir benutzen oder ja, André und ich habe das auch gemacht äh, in den Fragen. Ähm, wir benutzen quasi Wörter, die in diese, ich nenne die wieder, Wahrnehmungskanäle, in diese Sinneskanäle reinpassen. Ne? Wie hört sich das an? Was verstehst du darunter? Was hat der gesagt? Das sind typischerweise Sachen. Ja, was gibt es für Umgebungsgeräusche? Wie, war der Motor eigentlich laut? Genau, das sind Dinge, die natürlich logischerweise hören sind. Ne? Mhm. Und wenn andere aber sowas sagen, geerdet, das fühlte sich gut an. Da ist es eindeutig bei gut fühlen, ne? geerdet. Aber da sitzen, sitzen und glauben. Und die Erde, wie fühlten sich die an? Und selbst da merkst du richtig, das sind halt eindeutig Worte, die Fühlworte sind. Genau. Und, und dieses Fühlen
2: hat ja noch, äh, hat ja zwei Aspekte. Also einmal das, dieses äh, Taktil, also alles, was ich anfassen kann, also war die Oberfläche rau oder was ich weich war, war die Erde eigentlich warm? Sagst du? Ja, total. Ja. <lacht> so. das, das ist auch Fühlen, ne? also diese Temperaturwahrnehmung und gleichzeitig das Körpergefühl im Sinne von diesem, oh, das war so schön, oder dann dieses, hm, dann saß ich da auf dem, auf dem Moped und also auf dem Roller, Entschuldigung war das bei Saskia, und guck mir die Pärchen da links und rechts an und da war so ein anderes Körpergefühl da. Wir konnten das jetzt ein bisschen sehen. Das ist ja der Vorteil beim Expi Da hat er seine Kunden oft auch vor sich. Mhm. Andererseits am Telefon kann er gut zuhören und äh, dann sagt es der Kunde ja auch, woraus er, aus welcher Erfahrung er spricht oder aus, aus welcher Sinn sozusagen gerade bedient wird. Mhm. Und dieses... Ähm, riechen ähm, und auch das Schmecken, da machen es sich manche Leute noch einfacher, die packen das einfach zu dem Fühlen mit dazu, mhm. weil, weil der Riechen so, so ganz direkt wirkt. Mhm. Also wenn ich an der frisch gemähten äh, Wiese vorbeigehe, bin ich sofort in der vierten Klasse äh, Sommerferien. Ich weil mich direk, das direkt mich meine, direkt meine Erinnerung lädt, nur dieser Geruch. Und da fühle ich mich
0: hey, Sommerferien ist total frei, also als Viertklässler war das totale Freiheit. Ich habe mit Paulis, wir sind am Kindergarten vorbeigegangen hier, ne, bei ihm in, im Güllweg, das ist übrigens lustig, Güllweg, was hat das für Assoziationen, ne? und äh, da ist sein Kindergarten gewesen und Henrys auch, und da sind wir vorbeigegangen und haben gesagt, erinnerst du dich noch, als du hier in den, in den Kindergarten gegangen bist, haben wir ihn gefragt, ich sag, nee, so richtig nicht, ich sage, ich, ja, weißt woran? Am meisten da, wie es da gerochen hat, da hat es zu Ostzeiten nämlich schon so gerochen, und dann, das ist so. Und dann meinte Pauli, das hat der Geruchssinn ist am meisten mit den Erinnerungen verbunden. Kann gut sein. Ich, wissen tue ich es nicht. Fand ich total schlau. Das, das hört sich eigentlich gut an. Ne? Ja. Und weißt du noch? habe wir haben einmal zusammen
2: Henry gemeinsam abgeholt. Ja. Oh, da war ich mit in dem Kindergarten und ich dachte, Gott, wie haben die das geschafft? <lacht> Also mein Kindergarten in Leipzig, wo ich, wo ich meine kleine Schwester abgeholt habe, dann später, der hat auch so gerochen. Also wie haben die das hingekriegt? DDR- das und dann noch später jetzt auch noch. Also dieser, dieser Duft, und ich war, es war sofort ein Kindergartengeruch. Ich weiß mhm. auch nicht, Und das meine ich halt, dass diese Verbindung, ja. da, da stimme ich deinem Sohn zu, weil diese Verbindung so, so wenig ähm, gefiltert ist, sondern so ja. direkt, direkt so ein Bild, mhm. ein Gefühl, ein. Ähm, oder ein Geräusch oder so lädt. Mhm. Das ist halt schon.
0: Ja, nur Woran erkennen denn die Exps, die, die quasi diese Wahrnehmungskanäle? Und ja, was soll das bringen? Aber auf, ich glaube, ich habe gerade beobachtet, dass Saskia sich geregt hat. Und es glaube ich kam gerade eine Frage. Ja, ja ich habe ja? eine
1: Frage. Ich habe da, hab da jetzt dolle drüber nachgedacht über dieses Haptische und tatsächlich, wenn ich im Seminarraum vor einer Klasse stehe, also ein relativ klinischen Umfeld, also relativ klinischen Anführungsstrichen Umfeld habe würde ich mich als nicht so haptisch bezeichnen, sondern tatsächlich visuell und...
2: Ja, Auditiv. Visuell,
1: ja, aber auch verbal, weil ich muss ja auch viel, viel erzählen und ich will ja auch viel erzählen. Und es verändert sich, wenn ich draußen in der Natur bin. Und könnte das auch sein, dass das tatsächlich so ist? Also, dass man, je nach der Umgebung, in der man sich befindet, das eine oder das, ich meine, gut, Klar, wenn ich jetzt in, in einem Museum stehe, äh, mit Werken von Mondrian und Picasso vor mir, die kann ich nicht anfassen, ne? darf ich ja nicht anfassen, <lacht> dann bin ich ja relativ schnell raus aus dem Museum. Kann das sein, dass sich in dem Moment mein, mein, mein stärkster Kanal verändert oder ist der einfach nur unterdrückt, der, den ich eigentlich am liebsten hätte?
0: Ja, das ja das ich glaube sozusagen. So ja,
2: ich glaube auch. Das ist dieses professionelle Umfeld, 1, 2, 3, professionelle Umfeld, äh, was du so geübt hast und ja, hier, das ist doch Schule quasi und da wird brav zugehört und da wird geguckt, was die Lehrerin macht und dass ist das sozusagen, also die Kinder, wenn ich das sehe in der Grundschule, sobald Pause klingelt ist, dann rennen die raus auf den Hof, die, die, wollen ihren Körper fühlen und, 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 und toben da und in Innenklassenzimmer Klassenzimmer still sitzen. Und da wird ja quasi dieses Körpergefühl gedeckelt. Jetzt mhm. ist ja natürlich so die Frage, wie schaffe ich es bei meinem Gegenüber? Ich möchte ja, und das ist ja die, die Brücke zum Expi. Was hat denn der Expi ja. davon? Wenn ich in die Erlebenswelt von Saskia äh, ein Stück rein sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen möchte, dann darf ich mich ja darauf einlassen. Dann se sehe ich, höre ich, rieche ich, schmecke ich, fühle ich, wo sie am liebsten unterwegs ist. Und das haben wir jetzt gerade eben sehr, sehr schön rausgearbeitet und bemerkt, das heißt ja, jetzt zurück zu deinem Seminarkontext, ich glaube, du würdest dich schon auch viel, viel besser fühlen wollen und das sozusagen das Setting oder das, das ringsrum nicht so viel mit Fühlen ähm, ausgestattet, weil das ja ein Klassenraum ist oder ein Seminarraum. Und tatsächlich glaube ich, dass du noch noch viel besser bist, wenn, wenn du sowas einbaust. Und das liegt an dir. Und es hat dir bisher noch keiner verraten Kommt Und ich glaube, das,
0: machen. genau, das, entschuldige. Deswegen glaube ich, du hast ja auch so viele Tools in ihrem Repertoire, weil du so gerne was machst. Verstehst du? Ich
1: mal schon auch und ich zeichne gerne, das stimmt.
0: Und was machst du noch? Was für Tools nutzt du denn noch?
1: Na, die müssen kreativ sein, die Leute. Ja, siehst du? Ja, mitmachen auch.
0: Ja, machen. Ja, das ausüben, Wort mitmachen,
2: machen,
1: tun. Ja, stimmt schon.
0: Also das ist das, ist, das, ist das was dich ausmacht. Ne? Und jetzt natürlich, wenn du jetzt aber Leute, wenn du jetzt mal angenommen, du hättest jetzt Menschen vor dir im Seminar oder als Experim, als Kunde, die nicht dein Wahrnehmungskanal sind. Ne? Also die jetzt zum Beispiel die ganze Zeit auf auditiv unterwegs wären. Die könnten mit dem ganzen kreativen Gemache nicht ganz so viel anfangen. Mhm. Ja. Und deswegen ist immer eine Kombination aus allem, also in unserem Seminarkontext mit mehreren Menschen, ist immer eine Kombination aus allem. Hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Also lassen wir mal hören, sehen, fühlen, die hauptsächlichen. Ne? So als Expi am Counter. Ist natürlich so, da darfst du einfach mal fragen, hm, was möchten sie denn im Urlaub machen, was möchten sie erleben? Und darauf kann er dir ja schon was er, was er sagen, ähm, was er gerne macht. Und dann kannst du anfangen zuzuhören, was, auf welchem Kanal ist der quasi unterwegs. Ich, ich kann schon voraussagen, die meisten sind fühlen und sehen. Fühlen und sehen, genau.
1: Ja. Wird es dann nicht total viel Sinn machen, wenn man in einem Reisebüro, ich meine, die meisten haben ja jetzt mittlerweile schon auch eine Kaffeemaschine oder bieten ihren Kunden ein Getränk an. Mhm. Ja, dann wird es doch total viel Sinn machen, wenn man zusätzlich noch zum Beispiel einen schönen Blumenstrauß irgendwo hätte, der ein bisschen duftet. Mhm. Oder ähm, so eine
2: Schale Äpfel, die so zum einen, also drei, vier so grüne, weißt du, die so richtig ja. so knackig zum und so dieses Einladen,
1: die so, die, dass tatsächlich die einladend sind und eben halt auch mit so einem Kaffee ne, Wir haben ja ganz viele Leute, dass ja die, dieser Geruch von Kaffee die wahnsinnig anregt ähm, und ich habe mal ein total hässliches Regal verkauft aus Eiche Tabak oder in Eiche Tabak an ein junges Pärchen und habe da im Vorfeld einen Kuchen gebacken und jetzt roch also die ganze Wohnung nach Kuchen. Und als die reinkamen, ach, das riecht hier aber lecker. Mm, genau, hier vorne ist mein Regal übrigens. Oh.
0: Aber war das bewusst, das hier? Ja. Ach echt? habe ich
1: ganz bewusst eigentlich. Du hast
0: sie manipuliert? Ja. Du manipulierst beim Verkaufen? Das darf man das, André?
2: Naja, also es gab vor vielen Jahren mal eine Aktion von einem Veranstalter, den es nicht mehr gibt, die waren so, so hatten großes N, genau. Die <lacht> haben einfach so so wie, wie äh, diese Wunderbäume, sowas ähnliches verschickt, in rund mit Orangenduft. Mhm. Weil Orangenduft ist so ein bisschen frische Ideen und wohl verkaufsfördernd. Also es gibt Menschen, das ist so leicht unter der Wahrnehmungsschwelle, wenn ich also ein paar Orangen immer da habe, <lacht> im Winter im Halbjahr geht das eher gut, äh, dann verströmen die diesen Duft, ansonsten gibt's ja sowas. Und ja, das darf... Das darf man machen. In Supermärkten tun die in der Nähe der, der, äh, der Brotregale auch Brotduft, Bäcker, Bäckereiduft mhm. äh, versprühen? Der echte Bäcker ist schlau und macht die Tür auf. Mhm. Und, und und und. Also, das gibt es ja, also einen Bratwurststand, also da gibt es halt was für die Also, Beispiel. du meinst, es ist in, da, da, in
0: Ordnung, wenn er mal manipuliert? Jetzt wäre die Frage: Darf man als Reisebüro denn überhaupt seine Kunden manipuliert, dass die kaufen? Ist das, ist das schön? die zum Kaufen zu bringen.
1: Das ist, doch, das ist doch total unterschwellig, oder? Also im Reisebüro würde man ja auch eine Veranstaltung machen und würde, keine Ahnung, eine Hotelkette oder ein Kreuzfahrtschiff oder weiß was, was ich seinen Kunden vorstellen. Das ist ja auch aus dem Ursprungsgedanken heraus, was zu verkaufen. Schließlich sind wir ja da, um zu verkaufen und nicht, damit die Luft schal wird in einem Raum, weil er nicht belebt wird. So ungefähr, ja, also, wir haben ja einen Auftrag. Und ich überlege mir nur gerade, wie cool das ist, wenn man diesen Auftrag von, ich frage einfach nur, was möchten Sie denn im Urlaub erleben, dem Kunden dazu auch gleichzeitig ein Erlebnis bietet. Und wenn, was man über das Kaffeetrinken hinaus noch machen kann und mit den Orangen gerade andere, da bin ich ja komplett abgefahren, weil, wie geil ist das denn, wenn man jetzt dem Kunden Orangen oder Mandarinen anbietet und sagt, möchten Sie eine, sind total lecker. Und der fummelt da direkt an der Mandarine rum öffnet die, kann die essen, das ist doch nochmal...
2: Hat den äh. verkaufsfördernden Duft in der Nase selber ja.
1: produziert.
0: Für <lacht> jemanden, der natürlich äh, ähm, äh, so auf dem äh, Fühlweg unterwegs ist, wie Saskia, das ist das natürlich perfekt. ne das ist oh, schön. Ich werde nochmal zurückkommen
2: zu deiner Frage. Zu meiner? Ich, ja, ist das manipulativ? So. Ist das okay? Mhm. Und jetzt ist es so, Jetzt gibt es ja Reisebüros, da habe ich schon mal beobachtet. Die wollen den Kunden überreden ja. oder überzeugen. Das soll der mal nehmen. Dann, so, unser Ansatz war ja am Anfang, wir hören genau hin. Mhm. Wir schauen uns die Saskia, wir haben den Vorteil, dass wir uns auch sehen, während wir hier den Podcast aufnehmen. Wir schauen uns die Saskia an, wir fühlen uns ein. Und wenn der Expi genau das macht, dann begibt er sich in die Welt des Kunden, er fragt dann auch nach, nach den Mitreisenden. Was möchten die erleben? Wie soll es dort fort aussehen? Und das Schmecken und das Riechen kommt im Urlaub ja viel, viel stärker. Das erzählen die Leute dann schon. Oh, wenn das so frisch nach Meer riecht oder oh, durch den Wald gehen und im Hochgebirge, da riecht es ganz anders. Sowas. Und dann bin ich ja näher am Kunden dran, verstehe ihn besser, weil er erzählt mir ja aus seiner Welt und dann kann ich ihm sozusagen besser antworten und kann ihm das bessere Angebot machen. Dann bin ich offen. Dann bin ich nämlich bei ihm. Hm. Wenn ich von mir ausgehe und sage so, ja, hier jeder eine AIDA-Kreuzfahrt, hm. zack, das findet doch jeder geil und da verdiene ich auf Haufen Geld und zack, gehe da hin. Dann rede ich nur von mir und aus meiner Welt, weil ich finde da irgendwas toll. Also ich jetzt
0: nicht gerade bei AIDA, aber
2: gut, ich wollte ja Leute geben, die das
0: gut finden. Also diese Art von Beeinflussung, ich nehme mal Manipulation weg. Ne, das ist ja kein so schön besetztes Wort. Ne? Dieses, dieses Beeinflussen sorgt dafür, dass der Kunde sich wohler, der Gast, das ja sich wohler fühlt, weil sie in ihrer Welt, in ihrer Kommunikationswelt bleiben kann oder ist und wir lassen uns auf sie ein und können sie dadurch besser verstehen und ihr das bessere Angebot machen, das sie auch haben wollen würde. Nicht, wo ich sage, hier, mach mal das hier, weil ich finde es geil, sondern oder weil ich das verkaufen will, sondern jetzt fange ich an, dem anderen zuzuhören und beim anderen zu sein, um ihm mit mit diesem Wissen, wie er kommuniziert oder wie sie kommuniziert, echt ein geileres Angebot machen kann, was viel besser passt, oder? Ach, da hätte ich mal eine Fachfrage, Saskia. Als mhm. wir davor und so
2: zurückgefragt haben, als du deine Geschichte erzählt hast vom Kartoffelernten, wie hat sich das für dich angefühlt? Ich fand das gut. Mhm. Das ist, das ist Danke für den Hinweis. Danke, das ist nämlich, ganz viele Expis sagen im Seminar zu uns, wenn, wir, wenn die das zum ersten Mal hören, sagen, naja, aber der Kunde fühlt sich dann so ausgefragt und, nee, nee, er fühlt sich gewertschätzt.
1: Eben, es geht ja um mich. Ihr, ihr, wollt, ja, ihr wollt ja wissen, was, was genau habe ich dabei empfunden? Und ihr habt das ja zu keiner, in keinem Moment irgendwie bewertet. Es hat ja keiner von euch gesagt, echt mit deinen Händen? in der Erde da rumsuchen, wie bescheuert, auf einem Samstag, ist doch frei. Also, Ohne Kopftuch? Ja, genau, und es, es wurde überhaupt nicht, ne? ihr habt ja einfach nur nachgefragt und ihr habt mir noch mal das Bild vom Samstag so sehr ins Gedächtnis gerufen, dass ich da wirklich nochmal gefühlt habe, wie das war, bis inklusive, als ich später unter der Dusche stand und wieder so einigermaßen ich selbst wurde, oder sauber. einigermaßen wieder so sauber wurde, dass ich vor die Leute gehen konnte.
0: Und, und das Geile daran ist, dass du dieses Wissen ja nutzen kannst, wenn Saskia sagt, sie geht durch die Fragen. Wenn ich, wenn wir uns auf sie einlassen, durch diese Fragen zurück und kann sich mehr und mehr und mehr Gedanken machen, das ist nämlich die Idee von seiner Bedarfsermittlung 2.0, dass der andere erzählen kann, um dann in seiner Welt seine Wünsche zu äußern, wo ich dann zuhöre und sage, weißt du was, Saskia, da bin ich komplett bei dir. Da kann ich dir noch eine andere Möglichkeit zeigen, wo du ganz toll Kartoffeln ernten kannst. Das ist so sensationell. Also Und dann kann ich dem Kunden das bessere Angebot machen mit dieser Bedarfsermittlung 2.0. Naja Und dann bin ich erfolgreicher beim Kommunizieren und beim Verkaufen. Oder, André?
2: Boah, das ist ja einfach. Leicht. Muss man da was können für? Na, üben, üben, üben. Und zuhören. Und, und zugucken. Gucken auch, und reinfühlen.
0: Geil. Okay. Sensationell. Also ein sensationeller Podcast. Saskia, vielen lieben Dank, dass du äh, heute unser Medium warst. <lacht>
1: Danke. Ja, freut mich.
0: <lacht> okay, also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. 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 Und wenn ihr mal Lust habt auf ein Seminar von Saskia, André oder von mir, dann könnt ihr auf unsere Seiten gehen, nämlich The Traveling Mind von Saskia, André Bachmann. Und dein Reisebüro begeistert. Ihr findet uns, wenn ihr googelt. Oder wir haben es auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Es gibt bei der HSB Akademie den Reisebüroleiter mit IHK-Zertifikat, die selbstständige Reiseberaterin. Es gibt einen Instagram-Kurs. Es gibt mit Saskia und mir einen Nextby nachhaltigen Exby. André, was haben wir noch Schönes? Eine Zauberschule, wo <lacht> diese wunderbare Bedarfsermittlung,
2: die so einfach sein kann, nochmal gut gelernt wird.
0: Geil. Sensationell. Also. Tschüss.